Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin Gide. Hej Peppe Öman. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, så där som man gör när man har haft höstlov, varit på Gotland, läst massa böcker, ridit massa hästar, hängt med barnen. Du märker vilken ordning jag tar det här nu. Ja, ja, prioriteringsordning. Ja, precis. Gått ut med hunden. Ja, det var ungefär så. Det är allt vad jag behöver. Ja, låta underbart. Hur mår du? Nej, men jag mår också bra. Jag har faktiskt haft en ganska svår vecka. Du vet hur man automatiskt när de frågar hur mår du svarar man jag mår bra. Men jag mår faktiskt bra men det har varit en, det har varit en tung vecka. Jag har haft liksom lite motgångar på arbetsfronten och liksom haft ont i ryggen. Jag tror att det har varit, du vet att man är stressad ibland så tar det sig uttryck så här fysiskt. Mm. Men jag har också försökt lösa det genom att rida mycket. För det hjälper ju faktiskt att sitta på en hästrygg. Då kan man inte tänka på någonting annat än att man sitter på en hästrygg. Och då mm. mår kroppen och, och huvudet bra. En annan sak som funkar som har introducerats för mig denna vecka är massagepistol. Och det här är verkligen inget sponsorsamarbete eller något. Det är bara så en sjukt jäkla bra grej som vi har köpt. Vad är det? Ja, men det, ja, men det som det låter... Förmodligen är det så här att den är så, det är så, den är så manligt marknadsförd. För den heter så här hyper, mm. bla bla bla. Och sen är den svart och sen är det lite vapenliknande. Och, så, och sen så är det ju så här... Gud förbjud att man säger massageapparat, du vet. Så då måste man säga pistol. Men det är ju typ... En, en grej som liksom bonka bonkar på ens muskler när man liksom har olika reglage och olika så här, ja, munstycken. Liksom. Alltså jag, tycker, jag tycker det kunde marknadsföra så istället. Den bonka bonka på ens muskler. <laughs> ja. Det är så grymt alltså. Fasen vad det gör livet lättare. Det är ju jättesvårt det här med att vara... <laughs> 40 plus och hålla på med idrott eller även om man inte gör det det är klart man får inte ryggen, alla får ju det Ja men verkligen, jag tror det är ännu värre att vara 40 plus och inte hålla på med idrott Ja förmodligen är det det och, och man sitter kanske hemma och kommer inte iväg till gymmet och sådär i, i de här tiderna liksom. Jag vet inte hur, hur det är i LA men det är ju inte sådär att man bokar in en session hos naprapaten en gång om dagen heller liksom. Även om man hade haft råd. Så att, ja. Nej, men det gjorde för, för folk tydligen faktiskt före, innan det blev liksom covid-19. Men nu gör man ju ingenting alls. Nu är allting stängt. Alltså ingen gör sina naglar eller håret eller nacken eller ryggen eller går på gymmen och sånt. För ja, att alltså stängt. naglar, håret och, och, och sådana där prylar, det, det klarar jag mig så bra utan. Även om jag ser ut som en konstig häxtant i håret. Alltså fruktansvärt långt och risigt hår. Med naglarna, skjuter det. Men ja, det där med de, de där mysiga massagerna kanske man saknar lite grann faktiskt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag måste bara få, kan du bara snabbt säga hur status är nu här strax för valet? Hör du, det är så spännande. Det är så spännande. Och märker du hur min... Alltså jag har inte tänkt på något annat än valet. Eller läst och lyssnat ja, på det. Jag har inte tänkt på något annat. Eller på ja. Ja. Jag måste säga, hörni, ni som bor i Finland. Jag kommer att rapportera riktigt långt på Yle på valmorgonen i Hoser. Och för er som bor i Sverige kommer jag att titta in på SVT ett par gånger. På SVT morgonstudion. Och rapportera hur det, ja, men hur det ser ut i landet här. Men... Det får man säkert inte säga högt, men för du ser alla. Men tänk vad som hände 2016. Men det ser bra ut för Biden. Mm. Alltså, det ser jättebra ut. Och, och opinionssiffrorna visar visserligen att det så bra ut för Hillary också för fyra år sedan. Men då fanns ändå Trump inom felmarginalen. Och då fanns det jättemånga obestämda väljare. Nu är det här landet så polariserat så att de flesta vet om de kommer att rösta på Biden eller på Donald Trump. Det är också och, mycket mer sofistikerade såna här undersökningsmetoder nu som man visar av sina misstag har liksom räknat med de som är... Ja, men för, ja. Ja, men precis, förr talar man inte med folk som inte har collegeutbildning. Och, mm. och man förstod inte, man trodde att kvinnor automatiskt skulle rösta på Hillary Clinton men man glömde bort att det finns ett institutionaliserat kvinnohat så att kvinnor faktiskt röstade på Donald Trump. Mm. Men, äh, men nu har man bättre, bättre koll det är, Men alltså det är så intressant Alltså jag känner, det pendlar mellan att från privatperson Ha panik Men ändå känna hopp Men alltså som journalist känner jag bara Gud vilken Alltså tänk att få vara här just nu Och få lära sig så mycket om amerikansk politik Och följa med det här valet och rapportera om det Det är liksom mm. ett sånt privilegium Och det är så roligt Så himla kul En annan grej som jag tycker är skitcool är att Finland har den här statsministern som är som någon slags antites till den amerikanska mm. både presidenten och presidentkandidaten. Vad gäller åtminstone kön och ålder. Det tycker jag skänker lite hopp. Ja, det finns verkligen hopp. Jag tänker att vi är väl lägst nere just nu. Alltså jag tänker med Polens abortlagar och liksom främlingsfientligheten, inte, liksom, inte minst i Ungern men också runt om i, på andra håll i Europa. Jag menar djupare än så här kan vi inte sjunka nu, håller jag på liksom, nu kommer de gamla gubbarna att försvinna och det är liksom progressiva tider, jämlika tider nu liksom är det annat än vita gamla gubbar som kommer att, att få bestämma i världen Men Karin vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, en del eh, jag tror att jag har hunnit till eh, dryga hälften det är en oerhört eh, tjock bok det är liksom tre, fyra böcker i en och det är Renegaterna och Claes Östergren mm. 
Vet du vad, jag läste faktiskt om den i senaste Femina. Jag är ju, vi gör ett samarbete med Ridley.se och uh, då får man ju jättemånga, eller man får ju läsa typ alla magasin man kan föreställa sig där. Och du vet att du hade sagt att du hade börjat läsa på den i gatorna och det fanns en jättelång intervju i Femina med Claes Östergren så jag läste den. Den kan jag verkligen tipsa om. Och nu när jag börjar tala om Ridley kan jag ju säga att, att om man vill ha en månads uh, gratis läsning på Ridley.se så är det bara att använda koden mellan raderna och då Ja, då är det en månad kostnadsfri läsning. Gå in på vår, vårt Instagram om ni vill ha en, en direkt länk där i profilen finns det bara. Klick iväg. Jag rekommenderar varmt det. På riktigt ett ljus i mörkret när det är nu ökade restriktioner i snart sagt hela världen. Vi får sitta inne, det blir mörkt. För fasen var mysigt att ha en trave tidningar, dina ja. favorittidningar i din mobil- Kryp upp i soffan, häll upp ett glas av det ni tycker om eller mugg och eh, bara bläddra. Jag, jag har läst så många nummer av eh, You Guessed It, Hästfokus och <laughs> sådana här. <laughs> allt om den trädgården och allt det här som jag, mina nördhobbies. Eh, där jag kanske inte känner att jag kanske är för snål för att liksom köpa en printprenumeration. Mm. Men eh, det här är så perfekt faktiskt och just att kunna lä- gå tillbaka bläddra tillbaka och så här, ja men nu vill jag kolla på det här med Benlindor då som de skrev om så här, 2015 mm. i augusti. Ja men då kan jag göra det. Superbra. Alltså vet du vet vi jag har förutom då hästtidningarna och filter såklart har jag äh, läst äh, alltså alla jag men jag har läst L jag har läst Style by jag har läst för mina och vet du det är för att jag ska vi skulle vara i, i Stockholm i december och här i LA klär vi alla sig bara i active wear. Vi har liksom, ja men här klär vi oss inte snyggt, man bara glider omkring i, och jag är ju alltid i shorts, ridbyxor eller leggings. Men alla är ju så otroligt snygga och välklädda i Stockholm så jag liksom känt att jag måste ha ett koll på, på vad de vackra människorna klär sig i. Och men någon, någon jäkligt smart PR-konsult har kommit på det här begreppet active wear. För vem vill inte ha mm-hmm. active wear? Det låter ju lite lite sexigare än liksom mjukisbrallor <laughs> eller tajt. Ja, faktiskt. Vilket det i praktiken är. Ja. Ja. Hör du, när vi ändå pratar samarbeten vill jag säga att vi gör ett annat samarbete med Story Tourist som alltså passar perfekt under de här coronatiderna när man inte får gå på restaurang eller bar eller gym eller simma. Varför inte ta en promenad ute på stan då med en bra historia i öronen? Du har gjort det Karin, kan inte du berätta lite om Story Tourist? Nej men jag kan faktiskt dra ett citat därifrån Dr. Glas-boken då som passar in i den här Dr. Glas-turen som ju startar på Klara Östra kyrkogata på Norrmalm och ingen annanstans. Nu kommer det här citatet. Då jag gick hem i den onaturliga bleka nattskymningen tycktes mig hettan åter lika tryckande som mitt på dagen, liksom mättad med ångest. De röda stoftskyarna som låg och lagrade bakom fabrikskorstenarna på Kungsholmen hade mörknat och liknade sovande olyckor. Jag gick hemåt med långa steg nedåt Klara kyrka med hatten i hand till svetten sipprade fram på min panna. Icke ens under kyrkogårdens stora träd fanns det svalka, men på nästan varje bänk satt ett par, ett par och viskade och några suttit i knä på varandra och kysstes med druckna ögon. Det är så många bilder som målas upp. Ja, jag vet. Ja, det är, så, det är så oerhört bra det här. Och 
det är ju fortfarande så att man går över Klara kyrkas kyrkogård så är det de där stora träden. Och det, jag, jag kan verkligen rekommendera att, att liksom, det blir som tredimensionellt, tredimensionell läsning mm. när, ni, när ni tar den här turen. Stockholm kring förra sekelskiftet är ju eh, i mångt och mycket faktiskt, det ser likadant ut på många ställen. Som, det är faktiskt coolt. Alltså, mm. ja, men nu ser det från LA som är, eller hela USA som är liksom alltid ganska nytt och ungt här. Men Stockholm har en sån otrolig historia. Och när man verkligen tänka sig att det liksom hundratals år bak, i, bakåt i historien så hade det gått med en köp på samma gata som man ställer fötterna på. Visst är det? Alltså det är en mäktig känsla tycker jag. Mycket mäktig känsla. Gå ner appen Story Tourist och uh, när man registrerar sig där får man ett mejl med ett kvitto och sen kan man också fylla i koden mellan raderna glas på Story Tourist webbsida och uh, då får man göra den här glaspromenaden helt uh, gratis. För det är ett samarbete mellan oss och Story Tourist. Otroligt glada för det här samarbetet och jag tycker det passar så perfekt in i min podd där vi, där vi uppmanar folk att uh, läsa och uh, <laughs> ta promenader Ja och, och som vi pratade om förra gången faktiskt inte nu kan ta sig till bibliotek och höra läsningar eller, eller gå på sådana här grupp, gruppturer kanske om man gillar att gå med guider så kan man gå för sig själv ta på sig ett mm. munskydd, gå en bit bort från de andra, gå in i din egen bubbla Bra present mm. Tack Story Tourist Nu vill jag tala om en bok som har jag sa att jag hade en ganska tung vecka och den här boken tycker jag inte gjorde den här veckan gladare på något sätt men som jag ändå tyckte väldigt, väldigt mycket om att lyssna till. Det är Vanessa Springora. Du som kan franska, hur uttalar man Vanessa Springora på franska? Man brukar säga typ Springoa om det är något sånt okay. där lite ital- italienskt sounding namn. Mm. Ja, det här är en, jag vet, jag kom, du kommer säkert ihåg att du skickade den här intervjun med författaren till dig för några veckor sedan. Mm. För jag tyckte den var så chockerande. Det handlar om en, en kvinna som närmar sig 50 och hon berättar om hur hon när hon var 14 hade en relation med en författare som då var närmare 50. Det är alltså en alltså självbiografi. En, ja, hon berättar om hur hon levde med sin mamma, hennes pappa var frånvarande och hennes mamma jobbade inom förlagsbranschen. Och ofta ordnar middagar med, med författare och liksom annat förlagsfolk. Och en gång var den här, eller inte bara en gång, men liksom den här författaren satt på, på deras middagar. Och, men den första gången han gjorde det så märkte den här då 14-åringen, 14-åringen Vanessa att han hade ögonen på henne. Och hon kände sig så sedd och så bekräftad och som liksom en vuxen i, i det här sammanhanget. Och så började han skriva brev till henne. Han sa i början att han kunde inte ringa henne efter eftersom det så kanske verkar hennes mamma kanske inte gillar att en 50-årig gubbe ringer hennes tonårsdotter. Så han skrev långa brev till henne och hon svarade honom med långa brev. Och småningom träffades de också och gick upp till hans skrivalya där han våldtog henne. Han sa att det var sex men det var ju han förgrep sig på henne. Och så inledde de ett förhållande som han på något sätt får hennes mamma att acceptera. Han, han liksom gaslightar både den här dottern och den här mamman på något sätt så att de tycker att det inte alls är så konstigt att, att en gammal gubbe har en relation med ett barn. Det är helt ofattbart. Mamman som ändå visste så... om att han hade skrivit böcker som hade blivit utgivna som handlade om hur han våldförde sig på unga eh, asiatiska och afrikanska pojkar, ja. pojkar och flickor som var mindreåriga. Eh, och, och hon sa så ja du vet väl att han gillar unga 
eller att ja. hon typ gillar barn. Alltså att säga så till sin dotter. Och inte alltså bara så här, så... jag åker och hämtar dig nu och så flyttar vi till ett annat land och polisanmäler den sjuka jäven. Precis, precis. Och jag tänkte mycket på den här boken för den här som hon skriver, som den här Vanessa skriver om hon handlade om hela den här perioden i hennes liv och, hon, och den heter Jun som egentligen skulle lägga ut på vår Facebook-sida den finns mm. i Dagens Nyheter eller det finns jättemånga intervjuer med henne men det här tycker jag var väldigt bra ja, det var där hon skriver om hur hon, hur hon liksom hon tänker på hur det har påverkat hela hennes liv de här åren i hennes tonår där han hade en, en relation med henne och andra 14-åriga flickor också alltså han samlar på sig 14 år, liksom ton, unga tonåriga barn och sen när, han, när de liksom för, kom förbi 16-17 ville han liksom inte ha dem längre utan då var de för gamla för honom och det värsta var att, att han skrev om det i sina böcker och jag tror att så här tolkar jag det, det att han skrev om det gjorde att det blev lite liksom en vindre version av Chasers nya kläder, att han, han var så öppen med det här, det här, liksom de här övergreppen att man på något sätt tyckte att om han kan vara så öppen med det måste vara okej okay. att eftersom han inte ens kände sig över det så, så liksom tyckte hela samhället att det var okej okay. mm. ja. och på den här tiden, det var liksom 80- och 90-talet så då fanns det mycket snack om att barn också måste äga sina sina, barn måste äga sin sexualitet man får liksom inte förtrycka barns sexualitet och på något sätt blev det något snedtänk i det här att det var okej okay för vuxna människor att ha sex med barn eftersom om man tyckte att barnen njöt av det här, det var det som pedofilar mm. inte alla sig själv. Så sjukt, jag får så, kräks i munnen. Men vet du, jag antar också det här, antar att, också att, att folk var livrädda för att vara, liksom anses vara sexnegativa man vill liksom mm. vara öppen och man vet ju alla kulturvärlden och, och i den här boken beskriver hon en, en, en tv-intervju med eh, med honom när en av de här kvinnliga gästerna det var som det är en hel panel med, med författare i den här tv-intervjuerna samtalet och så är det en så kvinnlig, en så kvinnlig författare och börjar opponera sig och säga att visst, alltså det är väl inte sunt att du som en vuxen man medelålders man har relationer med så här unga flickor mm. Hur kan du få sitta liksom... här och bry ut i bästa sändningstid ni är ju inte kloka ja. allihopa mm. Men då liksom blir hon hånad av alla andra mm. det är hon som inte förstår Utfryst, ja Ja, det är, så, det är mm. så. Men jag tänker också att det är verkligen... Alltså Chasers, det är, visst är det någon videoform av Chasers nya kläder. För att mm. man, man liksom, alla har kommit överens om att saker och ting är på ett visst sätt och ingen vågar opponera sig. Hur starkt det här liksom grupptrycket kan vara. Mm. Men det, det är en... att barn ska ha rätt till sin sexualitet. Men det är ju en annan sak än att vuxna män våld för, liksom, ja. våldtar dem. Det, är ju, det handlar ju det är motsatsen till rättigheter. Om jag nu ska generalisera, håll i er för nu kommer jag generalisera. Men det finns vissa kulturer, tycker jag, där... Eh, rädslan för att vara ängslig gör att man blir liksom mm. skitängslig själv och jag blir så fruktansvärt ja. provocerad av det och nu tänker jag nämna några kulturer då då eh, förlåt alla för att jag generaliserar men Danmark ja nu ska mm. vi ha en naken tjej som sitter här i vårt pratprogram i tv och ja. pratar om hennes kropp för att om vi inte gör det då är vi så himla okola det är mycket Precis. coolare och nu under mitt, mitt i MeToo här 17-18 så ska nu vi... Nu rör vi om i grytan. Nu rör vi om i grytan och ja. vi är inte så himla PK och bla bla bla. Det är så jävla ängsligt. Det är så jävla ängsligt att vara så rädd för att ens maktstrukturer i samhället, ens, ens cirklar ska rubbas. Att man liksom blir som ett litet barn som ska överkompensera. Och när jag säger man, då menar jag man faktiskt. Eh, punkt. Den andra kulturen är ju Frankrike. Jag har bott där i flera år. Eh, och jag upplevde det väldigt starkt där. Att det var så här, det är så himla lätt att snick, liksom, 
fnissa lite åt den här töntiga svenska jämställdheten för männen är ju ja. inte riktiga män och kvinnor de, de vill ju bli uppvaktade av riktiga män som tar en i rumpan och ger en rosor och bara våldtar en lite grann för det är liksom jag blir så jävla trött på den där attityden och sen så de här hyllade hyllade författarna som Michel Olbeck som skrev elementarpartiklarna hans genombrottsroman och han har skrivit flera böcker som är så han, han är en riktigt ful jävla äckelgubbe, rent ut sagt faktiskt. Och skriver om hur himla sexy och härlig han är. Han vill bara ligga med unga tjejer, för gamla tjejer är så himla äckliga. Det vill säga typ plus 30. Och hur mm. det är så himla synd om männen i den här PK-världen. Att det är klart de måste köpa sex. För männen måste ju ändå ha sina drifter. Och liksom han sitter och ölar typ med Gerard Depardieu och bara så här är det liksom de sista grisarna då för att travestera Horace Engdahl och det finns flera, jag hade, jag hade kunnat gå on and on, kanske Grekland eventuellt men, liksom, men, men jag ja. orkar inte med det här kan det här någonsin bara ta slut Vet du hur det tar slut? Det måste ju bara ta slut när folk slutar bry sig mindre om sin egen så att säga coolhet och hur de uppfattas än om andra människor. För det är egentligen det det handlar om. Alltså mm. alla de som är medtyckare som väger opponera sig mot sån här de är ju rädda för sin egen liksom, profilering, hur folk ska se på dem. De bryr sig mer om det än att andra människor eller då kvinnor eller till exempel barn i det här fallet offras. Mm. Det är ju bara det det handlar om. Och jag måste säga Karin, jag kan faktiskt uppleva inte liksom kanske samma chauvinistiska och liksom rent kvinnohatande rädsla för ängslighet men det finns en sån här, en svensk det finns säkert i alla kulturer men en svensk genre också där folk som har nej men, skriva krönikar och har poddar där deras sing, signum är liksom att, att tycka lite annorlunda mm. tycker lite ne- neofeminismen ja. och oh, gud, ja, ja. Men gud ja det finns i alla högsta grad ja att man tror att man verkar lite smart om man säger någonting att, att en förbrytare eller liksom en sexförbrytare mm. är lite cool för att om man bara ser på det ur ett intellektuellt perspektiv tänk vad allt den här personen har, har gjort för konsten mm. och så liksom höjer man sitt eget värde i det för fan, alltså det får mig verkligen att vilja vara en sur en, en sur tant mm. en sur tråkig tant verkligen när det, det är fan ens eget, ens egen, ens egen profil en eget liksom coolhetsvärde kan aldrig vara viktigare än andra människors lidande. Det får helt enkelt inte vara det. Man kan vara intellektuell och okol samtidigt. De som vill höra oss ja. ranta mer om det här fenomenet kan, kan gå till. Kan snygglägga på oss när vi talar inför podden. <laughs> ja, också lyssna på det här avsnittet som heter Kom ut ur rökrutan, tror jag det How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I alla fall, den här, okay, så hon, den, den här samtycket som vi nu börjar tala om, Vanessa mm. Springoras bok, handlar mm. om hur det var att vara ett barn och bli liksom, och de här över, övergreppen som den här författaren G då begick på henne. Och hur hon själv, hon, hon hanterade det här, alltså hon trodde ju att det var kärlek eftersom man groomade henne, det var ju grooming, alltså han på något sätt mm. snackade om att det var kärlek. Sen visade det sig att han hade en massa andra barn som hon hade sex med parallellt med henne och hon blev otroligt sårad. Och till sist gör hon slut med honom och liksom rycker sig fri från det här. Men det leder ju också till ätstörningar och liksom psykisk ohälsa praktiskt taget hela hennes vuxna liv. Och det sättet som hon försöker ta sig vidare från det här är just genom att skriva den här boken. När hon skriver hur det kändes för henne att läsa det, inte bara liksom själva upplevelsen utan det här traumat fortsätter, fortsätter liksom att det tar aldrig slut eftersom han fortsätter skriva böcker och han skriver böcker om henne och han nämner hennes förnamn och första bokstaven i hennes efternamn så det inte ska vara oklart alls vad som, vem det handlar om och han publicerar brev som hon skrev när hon var tonåring och liksom allt skriver han ur sitt eget perspektiv såklart och alla är ju hjälten i sin egen historia så han skriver det som ur ett väldigt smickrande perspektiv om sig själv och att, att se, sina, se sitt eget liv i tryck ur en gammal gubbes perspektiv mm. och liksom ja, men de här, de här barnen var ju stoff för honom han, han gav ju också ut någon annan sån där Eh, liksom pedosnuskbok mm. eh, där han hade helt sonika bara låtit publicera fotoporträttfotot på ett av de här eh, barnen en av de här tjejerna som han hade en relation med eh, som omslag utan att fråga henne alltså det, det, det är ju som... sånt det är som dubbelövergrepp och det som jag tycker är intressant här är att hon är självförläggare och hennes mamma var förläggare. Och nu frågar hon sig också i boken hur det kommer sig. Vad tänkte förläggarna för den här, liksom, den här författaren, författaren G? Mm. Hur kunde de tycka att det var okej okay att publicera sådana böcker? Var det liksom, är det någon slags masspsykos när någon är liksom tillräckligt upphöjd som kulturpersonlighet får man liksom inte ifrågasätta henne? Jag tror henne, att det är, det är liksom, masspsykos, det är det jag men, tror det är. Nu har hon liksom snart 90 eller liksom, och det tar långt över 80 och liksom hon, hon har valt att inte skriva ut hans namn men hon liksom, alla i Frankrike vet ändå vem den här personen är och han säger att han vägrar läsa den här boken men hon har väl inte heller skrivit den för att han ska läsa den utan hon ska skriva den för att andra människor ska läsa den och förstå hur det fungerar med grooming och förstå liksom hur, 
Och också hur sent, alltså, det här är ju ingenting som hände på stenåldern, det här hände liksom på 90-talet. Mm. Hur, liksom, hur ännu på den tiden hur fanns det liksom, var det okej okay för människor med pedofili? Eller som folk valde att inte säga det som pedofili utan de tyckte det var alltid sexigt med gamla gubbar och, och barn. Ja, alltså jag, går så, jag tycker det här är så Men det är en, alltså, nu vet jag att många Kanske som lyssnar på den här podden Känner att det här är som för magstarkt Jag liksom kan inte läsa det Man tänker på det här Michael Axelsons Rosario död Som är en otroligt brutal bok Som också är viktig och handlar om pedofili Men det här är liksom inte samma Det här är, en, det är inte liksom samma Vad ska jag säga liksom, inte samma detaljrikedom i exakt vad som händer men, Så jag tycker att de som är lite rädda för att läsa den Faktiskt ändå ska läsa den För mm. den är en annan välskriven och viktig bok. Och när jag säger välskriven men jag inte att jag inte tycker om den som jag jag ibland. Jag tyckte verkligen den var otroligt bra. En annan, en annan reflektion alltså, om, man, om man nu eh, något man kan trösta sig med är att eh, den här eh, Springoa då, hon är ju kanske den coolaste kvinnan i världen också på det här ja. parisiska sättet. Hon är liksom den här personen som jag önskar att jag kunde vara men som jag liksom bara kan aspirera till men hon jag vet inte det, det här låter ju skitfånigt men hon, hon är så där kliver runt hon är sån där som bara sätter på sig skjort och ett par jeans och så ser hon så jävla fantastisk ut typ ja. knappt något smink bara går runt i sin perfekt så här inredda lägenhet och då menar jag inte sköna hem perfekt utan då menar jag så här här bara lite casual i hörnet står någon så här begagnad IMS-fotölj. De som vet, vet liksom. Bokhyllan ja, sprängfylld precis. med de rätta, eller de bästa ska man säga, titlarna. Och liksom inget skrytigt, bara så sjukt smakfullt i något coolt kvarter. Och sen så sätter de på sig ett par mm. sneakers och så går hon ut där i sin stora kappa liksom. Men så där som... I de där tidiga Woody Allen-filmerna så var ju kvinnorna, ja. sen kan man säga jävligt mycket om Woody Allen på temat pedofili, men, men de här kvinnorna som gick runt i de där stora, liksom Ulls, Ulls, de här city-kvinnorna som var så jävla coola, jag vill alltid vara en sån. Ja. Och så ja. är hon och, och hon är dessutom en framgångsrik förläggare och kan ju uppenbarligen skriva väldigt bra så att hon har en maktposition idag så att hon blev liksom aldrig så förtryckt att hon blev förstörd. Det kan ju ändå Nej. vara en eller på något ja. sätt så liksom även om hon såklart en del av henne såklart blev, blev det så tycker jag att det är lite trösterikt att tänka på att hon är så här jävla queen alltså. Ja. Ja, verkligen det kan man lugnt säga att hon är hon har skrivit ja. Hon är ju blivit en förlagschef också. För, mm. Så att hon är... Det är bra. Men det ser, alltså, ja, det, man kan ju vara... Alltså, hon säger mycket att tack vare hennes partner och, att, partner och att hon fick barn hjälpte det henne mycket att gå vidare. Men man måste väl komma ihåg också att alla... Det är ofta de som klarar av att gå vidare som får berätta sin historia. Och det är ju viktiga historier. Mm. Och att de kanske kände att hon... Jag är säker, på att den, ja, säker på att den här gubben har lämnat eh, en hel del... Ja. Eh, eh, kvinnor och män liksom i kölvattnet av hans övergrepp som kanske inte heller har lyckats resa sig. Ja, bra bok. Apropå den här, alltså, du läste ju den här My Dark Vanessa tidigare också. Mm. Ja. ja. Det har varit en del sådana där tunga ämnen. Ja. Du Men, kanske nu när du har haft en tung det... vecka kanske du behöver lyfta dig med någonting mer sådär. Ja, ja. Jag tyckte faktiskt, jag talade om det förra veckan Men jag tyckte faktiskt att Tove Kynnessons dagarna, dagarna, dagarna Var väldigt bra och på något sätt Ja men du, blev på, ja, men du blev på gott humör den Det, det är sant ja. 
Mm. Ska jag berätta om Renegater nu då? Det vill jag verkligen att du gör Karin. För de som inte är så där superbekanta med Claes Östergren så slog han igenom med buller och bong kan man säga 1980. Och jag kom faktiskt ihåg det för att vi hade så här nutidsorientering i skolan. Då gick jag alltså i när kan det ha varit? Ja, men lågstadiet och, och då var det en fråga så här, vem har skrivit den här romanen? Jag tror att det var Plåster eller någonting sånt där. Men han, han slog igenom igen och då kunde jag svara på det och det bara för att jag hade sett mm. den hemma någonstans. Men ja, han, han har liksom... Han ju upp i en, en, en förläggarfamilj. Ja, precis. Men, men han har liksom alltid varit en del av den svenska moderna litteraturen. Ständigt aktuell på något sätt. Och han blev ju superpopulär med den här gentlemen. Um, mm. Som, vad ska man säga? Det, det var liksom som en generationsmarkör. Den, den skulle nog fortfarande kännas aktuell på en del sätt. Jag, jag tyckte att den var liksom för killig- för mig, väl jag kanske mm. borde läsa den igen, men jag, lite svårt för det här grabbiga maffiatemat och lite vapen och mm. lite hotfull organiserad brottslighet och lite sådär och sen så lite så här fästa grovt och länge och vara jävligt full, jävligt ofta men ändå väldigt tuff liksom och så lite casual sex, jag vet ja. inte, det blir lite så här grabb men han skriver ju fantastiskt bra och den här huvudpersonen som, var, som är väldigt fascinerande som han skapade då är den här Henry Morgan som är liksom, hade en ärvd jättelägenhet på Hornsgatan i Stockholm där det alltid var fester, där var det var liksom vapenaffärer, där var det krök, där var det damer, där var det liksom mord och kidnappning om varandra. Det, det är ändå så här lite mustigt så där. Mm. Och sen så, fick, sen så gick det ganska många, eller väldigt många år. Och så fick den här, och han skrev de här andra romanerna emellan Östergren. Och så, så kom då Gangsters 2005, där den här Henry Morgan som försvann egentligen. Men han liksom kom tillbaka och då fick man liksom förklaringen vad Henry Morgan tog vägen. Och nu då, 2020, så är det också ytterligare 15 år då senare så kommer Henry Morgan tillbaka in igen i Claes Östergrens fiktiva värld. Henry Morgan kommer liksom att hälsa på hos en författare som bor i Skåne som är medlem i Svenska Akademin där allt just har gått åt helvete. Mm. Och det är en massa, massa samtidsmarkörer med liksom både MeToo naturligtvis och andra saker. Sen är den här romanen, det är liksom det första skalet. Om ni tänker i en sån där rysk docka liksom. Mm. Så det är så här, det är det första. Babushka. Liksom, ja, babushka. Den första eh, eh, skalet då, liksom yttre skalet, ramberättelsen. Sen så kliver vi in i den där Henry Morgan kommer förbi oväntat besök. Eh, författaren och Henry Morgan, det är massa, massa flashback tillbaka till de här liksom gentleman tiden och ända tillbaka till liksom, ja och även gangsters då, vad hände då och, och man förstår att författarjaget är väldigt liksom fortfarande väldigt upprörd på den här Henry Morgan som fuckade upp hans liv och varför kommer han tillbaka mm. nu, kan jag aldrig få frid liksom och han är väldigt rädd för de här maffia hemliga sällskapen som Henry Morgan då representerar men det vill säga att <laughs> det här 
sällskapet, de har koll på allt de vet precis vad författarjaget har gjort i sitt liv och vad han har skrivit de kommer med ett uppdrag då och det är en rapport om vad som hände i Svenska Akademin då och sen så det får vi reda på liksom. sen så trycks det på paus istället går vi in i Claes Östergrens eller det författare Jaget som han aldrig, han nämner honom aldrig vid namn då men Jagets pågående romanprojekt eller precis färdiga romanprojekt då som inte kan ges ut eftersom han är tvungen att skriva den här rapporten så går vi in i det och det är då ytterligare så här, nu är vi inne på så här skal tre berättelsen om, som handlar om det här, jag vet inte om du minns det men det, det var runt kan det varit 90 eller någonting så, så var det någon sån här enormt fiasko när Sverige, Sverige några svenska PR-byråer eller reklambyråer skulle anordna, svenska regeringen skulle anordna någon jävla välgörenhetskonsert i Sydafrika Jaha, eh, och det nej. var ju liksom ett tunt förklätt sätt att försöka sälja in sådana här jasflygplan det var hemskt, de använde nej, typ välgörenhetspengar det var sånt fruktansvärt fiasko de använde liksom välgörenhetspengar för att så här, man kan skratta åt det eftersom det är hemskt egentligen men liksom Ja. i scensätta någon stor gala och de hade så mycket klantskallar runt omkring sig. Alltså det här låter ju som en sketch. Nej men det, det, det var som en parodi och då gick det, det var ett par reklambyråer vet jag som liksom, eller konsertarrangörer som, som liksom gick under på köpet då för att det dök mm. ju inte, det, det dök upp det, vet, det var ett stort fotbollsstadium i så här Pretoria eller vad det nu var och det dök upp typ tre pers. De hade liksom glömt Nej. att marknadsföra och de hade flugit ner så här Nej hela svenska liksom, artisteliten med familjer och entourage eh, och, så det var så här superpinsamt fiasko för att det hade ju kommit till afrikanernas kännedom naturligtvis så att det här var ju bara någon slags gippo för att sälja de här värdelösa planen som hade kraschat dessutom flera gånger och så var det något så här jättefotbollsderby samma dag, det hade de glömt bort som folk gick på. Och det är väl ingen som har lust att liksom... Varför skulle någon random liksom vanlig sydafrikan vilja gå och betala pengar för att lyssna på Ace of Base och de här Real Group och vad fan de hette på den tiden? Ska det komma vita människor och sjunga gospel till Afrika? Men allting var så tondöft. Allting var så fel och så pinsamt. Så det är ju för sig väldigt kul att han tar upp den historien och skriver om den och han, han sätter in den i en sån här, vad ska man säga, ganska smutsig värld av korruption och mutor då i de här vapenaffärerna där svenska regeringen har, och Bofors och sådär, liksom verkligen har doppat tårna i, i den typen av, av skumraska affärer. En gång efter annan är det samma sak med den här Telia-affären och Kazakstan och sådär. Som man också nämnde. Så det är massa sådana här tidsmarkörer. Så då är det ytterligare en roman som är skitspännande med helt andra huvudpersoner. Bland annat en kvinna som heter Lolo som återkommer sen. Men vänta lite, mm. alltså allt det här sker parallellt liksom? Ja, ja det gör det. Och sen så kastas vi Ja, nej men så, sen så kastas vi tillbaka då till så här. Ja, nu hade Henry Morgan eh, bott hos mig i en vecka. Eh, och eh, ja, så, så liksom förklarar han då författar jaget hur sjukt jobbigt han tycker det är att den här Henry är där och han vill bara att han ska försvinna men sen så berättar han då om ja, 
så, så, håll, så, så där liksom håller det på. Och jag tycker att det är skitkul. Jag tycker att det är jätte, eh, jätteintressant och spännande. I början var jag lite tveksam. Så här, men det kändes väldigt mycket som att Claes Östergren hade skrivit en roman som hamnade, handlade om den här Sydafrika-affären och sen så kom mm. hela MeToo-grejen och sen så kände han sig tvungen att göra en kommentar. För att mm. han har ju varit tyst, tyst, tyst. Han gick ju, han gick ju ur mm, akademin ja. och han har vägrat, han har hem, hänvisat till, vilket har varit klokt säkert, till sitt tyst, tysthetslöfte då som han har avgett. Att han inte ska kommentera. Men någonstans kände han väl sig manad att avlägga mm. någon form av kommentar och då gjorde han det i den här formen. Att han liksom återväckte de här gamla... Ja, men jag tycker fasen det är snyggt. Och den här, den här eh, boken är Augustpris eh, nominerad. Um, och det tycker jag, den, den, det har den verkligen förtjänat. Det här är riktigt, riktigt bra litteratur. Alltså, för det hör jag på det du talar om den. Jag blir verkligen sugen på att läsa den. Jag kan säga att jag inte var det innan jag hörde dig förklara vad det mm. handlar om. Men nu känner jag att jag ska... Men jag tror jag ska beställa den. Har den ett, har liksom ett, 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 ett sug eller en framåtlutning som man bara ja, vill läsa? hela tiden. Och lite på grund av de här olika eh, lagren av parallellhistorier. För att man blir alltid sugen på vad som händer i, i nästa. Han har ju ett väldigt... Mm. Väldigt detaljrikt och inte så snabbt. Det är inga svepande liksom skeenden utan varje moment är väldigt detaljrikt beskrivet och varje miljö är väldigt noggrant beskriven. Och det tycker jag ger så mycket mm. mer att uppleva det. Men det kanske hade varit lite för långsamt om det inte hade varit det här, den här växel, pågått den här växelverkan mellan de olika... Mm. Eh, skeendena och han nämner också i, det är så många utvikningar i det här, det kanske skulle det kanske irriterar någon som, som är jag vet inte, som gillar andra typer av romaner där det liksom är rakt på kanske som en sån här krim, krimroman eller någonting, men det, jag njuter väldigt mycket av de här utvikningarna för att jag tycker att hela tiden jag tycker att spänningen upprätthålls då av, av de skäl jag nyss nämnde men han gör till exempel en, en, en liten odyssé i eh, konstens värld eh, närmare bestämt en person då som samlar på olika målningar om snö och det finns, ett, finns en anledning till det som vi får reda på också men avbilder av snö. Vänta lite, som samlar på snö. Ja, ah, målningar, där, alltså ja. konstnärliga verk där konstnärerna har målat snö. Ehm, och det är alltså eh, ramberättelsen för den här romanen som då eh, författar jaget i boket. Boken får lägga på hyllan för att istället skriva den här akademirapporten som Henry alltså, Morgan Alltså, får jag bara säga, Fan vad härligt det är med litteraturen. Då. Tänk att få liksom, en inblick i, i en sån verklighet. Alltså, jag menar, tänk att få läsa kort bara om en person som samlar på konstverk som handlar om snö. Visst är det? Ja, och så lär man sig roligt härligt. Mycket. Ja, och då, då pratar han då, författarjaget, om den här upplevelsen att skriva den här boken- eh, om, om då snö fast som egentligen handlar om det här Sydafrika-fjaskot för den svenska diplomatins sämsta stund kan man säga i modern tid 
och så får vi lära oss om Brygel då som är en det är väl en renässanskonstnär och hur han har målat snö i en specifik målning som handlar om som egentligen är en, en sån här landskapsbild eller en sån här ögonblickstypisk brygel. Det pågår en massa saker på den belgiska landsbygden och det är som en tablå liksom med folk som typ tjänar smör och vallakor och håller på i någon ja. by. Och sen så plötsligt i mitt i allt det där så pågår då sker, vad ska man säga, födseln av Jesu, Jesus då. Så att det är liksom som en sån här biblisk scen som är inmonterad i, i det här belgiska landskapet. Varför gjorde han så kan man undra sig. Och sen så kommenterar då, berättar Jagets röst, filosoferar kring det här greppet. Var det så att Brygel faktiskt hade målat en helt okej sån här lantlig tablå och sen så kom, fick han ett uppdrag som var så att du ska skildra eh, födseln av eh, mm. Guds son här och sen så målade han in det i landskapet eller fanns det, kanske ville han det, en, en riktigt skicklig konstnär kan eh, juxtapose vill jag säga nu eh, kan, kan liksom placera olika skeenden eh, jämt eller ovanpå varandra och hitta, låta läsaren eller tittaren eh, hitta den här kopplingen och tillsammans så blir, blir delarna, alltså summan av delarna eh, eh, vad ska man säga helhetsupplevelsen blir större än summan av delarna, förstår vad jag menar med det ja, och, och, den, och den kommentaren är så rolig tycker jag för att det blev lite som väldigt meta och det, på något sätt så, så tror jag att Östergren här vill förklara varför han har så många aparta berättelser i det här ryska dockkonstruktionen <laughs> och det blir ju det, det blir ju en större upplevelse det är jäkligt kul att, 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 att vara med om den, en, sån här, en sån här berättelse Oh, gud vad suga jag blir. Det måste bli min nästa. Och jag har fortfarande inte hört något om, om liksom hans kommentarer kring, kring akademiaffären. Jag vet ju för att jag har läst en del recensioner och intervjuer att, att det kommer komma. Att han kommer, han kommer kanske teckna några porträtt av den gode Horace och mm. några andra härliga typer. Han har nämnt fransmannen har han nämnt. Som fransmannen. Mm-hmm. Han har inte ja, skrivit ut några namn. Mm. Ja, kul ändå. Så att fasen har ni läst den här, tycker jag. Eh, Renegater av Claes Östergren finns också som ljudbok. Jätte, jättebra inläst av Claes Östergren själv. Eh, om man gillar riktigt stockholmska så, som jag gör så tycker jag att det också är faktiskt ganska Vänta lite, roligt. vad är fake stockholmska? Ja, numera så är ju den här, den här klassiska stockholmskan är nästan utdöd. Alltså när man säger ere och dörren och hur och sånt där jag pratar ju lite så för jag är tillräckligt gammal men nu har man de här öppna vokalerna har ju kommit in nu liksom. och även ungdomar som är födda här säger liksom uh, ja och det, det är en del uttryck och sådär och en del satsmelodi som inte finns längre, det är typ Claes Östergren och några taxichauffisar som ja. snackar så fortfarande jag gillar det, jag tycker att det är kul för det är lite kulturhistoria i det Gud vad kul, då kanske, alltså jag, jag är ju sugen på att läsa mer än lyssna, men kanske det blir en, en lyssning då, är mm. någon slags parallella version. Till exempel hade en tonåring inte sagt Östergren man hade sagt Östergren jag vet inte om du hör skillnaden Östergren. Ja. Ja. Nåväl ja. men kul det är så jäkla kul med litteratur när man hittar de här 
kanske lite oväntade. På ett sätt inte oväntat för jag vet ju att det är en jäkligt skicklig författare. Men det där med att jag trodde inte jag skulle gilla den så mycket. Liksom. Nej, precis. Ja, för jag har verkligen börjat på både Gentlemen och Gangsters och känt att nej, ja, kanske. Och så har liksom bara läst en del och sen mm. lämnat böckerna. Men det kanske är... Den här... ja. Jag snackar med min mamma om det här. Kan det vara så att Östergren liksom nu på sin lite, jag ska inte säga ålderns höst, men att han, kan, att han inte känner det här behovet av den där grabbiga tonen mm. längre. Att det kanske är som en liten... En liten återblick, en liten... Vissa män blir mycket trevligare när de blir äldre eftersom testosteronet försvinner ja. lite. Det här är obs inte en lekarkommentar, Nej. men vad jag upplever det. Och kanske det är också så att viss litteratur blir bättre av mindre ja, testosteron. Så ofta man hör det från sina kompisar vars barn är så här... Och morfar är så himla mysig och gullig och ens kompis bara... Ja, mm, ja men det... Nu för tiden, <laughs> säger ingenting. <laughs> Nej, precis. Ja, verkligen. Innan vi avslutar den här lyckostunden av att få tala böcker med dig så vill jag komma med ett tips på en dokumentärfilm. Ja. White Noise, en dokumentär som kom ut bara för några veckor sedan som är producerad av The Atlantic och handlar om högerextremism i USA. Och den följer med tre stycken profiler, bland annat Richard Spencer som är nynazist och det var han som ordnade den här, han säger själv att han inte ordnade den, han råkar bara prata på den, men det var han som ordnade den här, den här uh, Jews will not replace us rioten i Charlottesville 2017 eller 18 när den här kvinnan blev överkörd av en bil och, och dog. Du vet, de här mm, vita männen med ticket torches och mm. facklor som var mm. otroligt obehagligt. Och White Noise handlar, följer honom och två andra en, en ung kvinna som är youtuber och sen en, 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 en tredje man och hur de hanterar sina ja men hur de liksom hur det kommer sig att de är, är höga profiler och det som är intressant i det det här är ingen spoiler men det som jag, det här är liksom tvärtom min analys är att de är mest, de är liksom influencers som mm. har liksom höga radikala åsikter men de, det är liksom ingen ideologi som de brinner jättehårt för utan de de gillar att ha många följare. Mm. Och det här är ett sätt för dem att, att få många följare. Mm, mm. Jag tycker det, det är som de här så poddarna som är så, ja, populistiska. Ja, exakt det. Precis det. Mm. Ja, lite så swish-journalistik mm. liksom, också. Som, om det finns liksom ett sätt att, att få, menar, få betala hyran eller få otroligt mycket pengar mm. och, liksom, och hålla liksom, känna sig sett. Liksom. Ja, mm. Det fan var intressant. Men den, den vill jag verkligen rekommendera. Ja, bra. Då vill jag faktiskt också helt opartiskt rekommendera min, min mans eh, dokumentär som, serie som heter På gränsen. Den är så jävla bra. Ja. Finns på TV3 det det och faktiskt. via Play och via Free. Nej, man behöver inte ha prenumeration. Man kan kolla direkt på via Free-appen. Eh, det här säger jag för att jag är så himla stolt över det jobbet som eh, Peter och hans team har gjort och för att det är högaktuella ämnen. Också riktigt jobbiga ämnen, men den skänker lite hopp ja. ändå. Om detta fascinerande land som du befinner dig i ehm, och ehm, jag saknar dig jättemycket Peppe, snart kommer du hem höll jag på att säga, till Sverige det är ju inte ditt hem, ja. men <laughs> mitt jag har och många hem på. i världen ja, det är många hem och eh, då ska vi hitta på något kul i poddverkstan ska vi göra. ja men det ska vi göra det ska vi verkligen göra och, Men vi hinner kanske spela in en podd eller två innan dess. Det hoppas jag verkligen. Ta hand om dig, ta hand om er så länge så hörs vi snart igen. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Puss och kram. Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.